0: Hallo zu unserem nächsten Talk about Dogs Podcast und die Geräusche im Hintergrund sind von der Kiwi, eine Rhodesien Ridgeback Hündin. Dani, wie alt?
1: Zwölf Monate und zwei Monate, also 14 Monate.
0: Also ihr hört, wir sind bei der Dani Daniela Gerhards von der Kluge Tiernahrung aus Neuss beim Kinderbauernhof. Und wir haben uns dazu entschieden, einen Barf-Podcast zu machen. Das haben wir ja schon länger vor, aber jetzt haben wir gesagt, okay, wir gehen das Thema an, zwölf Folgen, wir fangen im November an. 22, hören erstmal im November 23 aus, jeden Monat ein Thema. Daniela, Barf-Thema, Thema Hundeernährung. So wie die kleine spielt, ne? Das mhm, ja.
1: goldig. Ich die macht richtig mit, das ist
0: super. <lacht> Thema Hundernährung, äh, das ist ja so, wenn du in den Social Medias zum Thema Hundernährung, Barf, Trockenfutter, etc. Hochpolemisch, große Diskussionen, viel Fachwissen, viel Nicht-Fachwissen. Ja, ganz schwierig. Erzähl mal.
1: Also ich denke mal, diese Schwierigkeit, die hat sich im Laufe der Jahre erst ergeben. Früher sind die Hunde im Grunde genommen mit, mit Abfällen ernährt worden, ja, und sind halt echt alt geworden. Und äh, im Zuge dessen, dass halt immer mehr Menschen sich immer mehr Haustiere angeschafft haben, speziell auch Hunde, ähm, kam irgendwann einfach mal die Frage auf, sind die Tiere bedarfsgerecht ernährt oder nicht? Und das war im Endeffekt der Startschuss für die ganze Futtermittelindustrie. Das Rundum-Sorglos-Paket, was sich immer mehr rausstellt, was keins ist. In den letzten Jahren kam dann halt der Bereich von BARF, biologisch artgerechte Rohfütterung oder biologisch artgerecht richtig füttern. Ist kein, du, ist kein geschützter Begriff.
0: Ist, ist kein Begriff, geschützter
1: ne? Begriff, richtig. Du kannst damit also machen, was du willst. Ja, das ist schon mal das erste Problem. Und es sind halt viele, viele BARF-Shops, sagt dann mal aus wie Pilze aus dem Boden geschossen. Jeder gibt seinen Senf irgendwo dazu. Was wirklich richtig ist für den Hund, weiß im Grunde genommen keiner so genau. Es sind viele Bath-Menüs entstanden, ja, es entstehen aber auch immer mehr Schwierigkeiten, ja, und äh das heißt, es ist ein sehr spezielles Thema irgendwo und man sollte da sich mal im Detail mit beschäftigen. Ich sage immer so schön, wenn man sich einen Hund anschafft, dann sollte man sich auch mit artgerechter Ernährung beschäftigen. Wenn du dir eine Schlange oder ein Reptil anschaffst, dann gibst du da auch kein Trockenfutter rein, da kommen die Mäuse dann da rein. Das ist irgendwo <lacht> artgerecht. Ja.
0: Absolut. Schöner Vergleich, ja.
1: Ja, Beim Hund machst du das nicht. Da willst du irgendwo deinen Sack Futter haben, willst du es möglichst einfach und schnell haben, aber die Nummer, die geht irgendwann halt völlig nach hinten los. Ne? Und äh, deswegen ist auch das Thema Bar, ich mal halt in aller Munde, weil die Leute immer mehr merken, dass halt immer mehr Schwierigkeiten da sind. Aber viele Dinge sind einfach nicht in den Griff zu kriegen, vermeintlich, obwohl sie total simpel sind.
0: Es fängt ja schon im Grunde genommen da an. Das heißt, wenn ich von einem Züchter, gehen wir mal von aus, ist es ist ein äh, renommierter Züchter und so weiter und so weiter. Und da fängt es ja schon an, dass der Züchter den Welpen an den Welpenkäufer verkauft und gleichzeitig sein Futter mit empfiehlt. Jetzt gibt es natürlich auch, das kriegen wir sehr viel mit als Züchter selber, dann werden so Knebelverträge gemacht, dass dann im Vertrag steht, dass der Hund das und das Futter zu essen hat. Mal ganz abgesehen davon, dass das juristisch überhaupt nicht haltbar ist.
1: Richtig, komplett, ja. Also
0: großer Blödsinn ja. und auch nicht jeder Welpe kann ja jedes Futter vertragen. Also das muss man, du hast mir ja immer erklärt, man muss schon sehr früh erkennen, wo tendiert der Welpe doch hin, oder?
1: Ja, du hast einfach ein, du hast ein grundlegendes Problem, weil man sagt ja immer, dass die Hunde im Laufe der Jahrtausende domestiziert sind. Ja, das ist richtig, aber der Verdauungstrakt vom Hund, der ist Jahrtausende alt und der hat sich nicht angepasst. Dazu zählt ein ganz einfaches Ding und das sieht jeder Welpenbesitzer bei Hunden bildet sich ein Verdauungsenzym, das nennt sich Amylase, um halt, dass er sich Reis, Nudeln, Kartoffeln aufspalten zu können, erst im Alter von ungefähr sechs Monaten. Und so, wenn du einen Welpen halt mit Trockenfutter ernährst, ja, der Hund, mit Verlaub, der scheißt dir Berge, ja, er zieht sich nur Fette und Zucker daraus und dann kommt äh, die, die Futtermittelindustrie wieder, weil wenn du so kleine, schöne, pummelige Welpen hast, da verkauft sich halt Futter total gut. Wenn du halt einen vernünftig ernährten Welpen hast, die sehen halt drahtig und, und, und viel schlanker halt aus, sehen halt nicht so niedlich aus, ja. Aber du tust einem Welpen mit Trockenfutter definitiv keinen Gefallen. Absolut nicht. Damit fängt im Grunde genommen eigentlich schon der ganze Mist an.
0: Die Welpen kriegen schon quasi durch den Züchter eine gewisse Ernährung mit. Mhm, ja. Und dann ist ja das Problem, dass wenn jetzt dann der Hundebesitzer zu dir kommt und äh, lernt und erfährt und wird von dir überzeugt, pass mal auf, das was du dem Hund gerade gibst, weil der ist gerade viel zu fett und so weiter und so weiter, muss er ja das Futter umstellen. Richtig. Das ist ja auch nicht ganz unproblematisch für den Welten, für den Junghund.
1: Das ist überhaupt kein Problem. Du kannst einem Hund bis zum Alter von zwei Jahren, kannst du von jetzt auf gleich umstellen, weil Hunde haben bis zum Alter von ungefähr zwei Jahren noch ihre vollen Verdauungssäfte und Magensäfte und, und dergleichen und können von jetzt auf gleich umschalten. Wenn du einen Hund länger als zwei Jahre mit Trockenfutter oder mit Nassfutter fütterst, dann verkümmern diese, diese Säfte ja, und auch diese, diese, dieser, dieser Reizmechanismus im Hirn, der funktioniert dann nicht so ganz das heißt, du musst deinen Hund halt resetten. Das funktioniert aber auch innerhalb von einer Woche und ähm, dann kannst du die Hunde wieder ganz normal mit, mit, mit Fleisch füttern. Und, Welpen und Junghund, den kannst du von jetzt auf gleich umstellen. Also diese Geschichte mit äh, Fleisch und dann ein bisschen Trockenfutter, also da kann ich wirklich nur jedem von abraten. Macht es entweder richtig, von jetzt auf gleich, füttert euren Tra Sack Trockenfutter auf, stellt den Hund danach sofort um, ja. Aber beides zusammen, ich sag jetzt mal, ähm, Fleisch und Trockenfutter ist ungefähr so, als wenn du, äh, lieber Jörg, Hering mit Sahnetorte isst.
0: Oh. Jo. Das, das kostet mich Überwindung.
1: Ja, der Hund hat keine andere Wahl.
0: Okay, also es gibt ja die Variation, dass der Hund morgens ein Trockenfutter kriegt und abends dann Nassfutter oder Barfutter, das ist natürlich auch nicht so optimal.
1: Ja, das kriegst du nicht hin, weil ich sag mal so, du musst zwischen, zwischen Fleischfütterung, also ich rede von Rohfutter, ja, mhm. nicht von Nassfutter, also von, von ähm, aufgespeitem. Erklär mal kurz den
0: Unterschied, weil ja viele wissen ja gar nicht den Unterschied zwischen Nassfutter und Barf.
1: Also Barf ist wirklich rohes Fleisch rohe Innereien, rohe Knochen ja, und Nassfutter ist erhitzt also im Endeffekt durchgekocht und durchgegart ja, und dann in, in, Dosen, in Dosen verpackt. Das ist Nassfutter. Es ist halt nicht äh, komplett getrocknet wie Trockenfutter, ja, aber es hat den eigentlichen Rohcharakter, ja, in dem die Proteine noch komplett enthalten sind, hat das Nassfutter nicht mehr. Ja. Und du musst, wenn du jetzt einen Welpen fütterst oder willst ihn umstellen, ein Welpe bekommt ja ich sag mal, zwischen drei bis fünf Mahlzeiten am Tag. Ja. Und wenn du jetzt Fleisch fütterst und Trockenfutter, weil du ihn umstellen willst, Du musst Minimum zwischen diesen beiden Sorten sieben Stunden Pause machen. Wie wird's du das hinkriegen? Schwierig. Schaffst du nicht. Hm. Ja. Ist die Nummer schon damit durch.
0: Mhm. Gut, was kann man noch zum Thema Barf sagen? Was sind so die Anfänge? Also jetzt kommt jemand zu dir... Du machst Ernährungspläne. Ja, das richtig, ist, ja, das genau. ist ja eigentlich wohl schon mal die Basis. Ne? Du musst dich mit dem Hund beschäftigen, stellst ganz viele Fragen und dann machst du einen Ernährungsplan.
1: Richtig. Also, ich habe das, wenn man mal so in die Anfänge von BAFE hineingeht, dann hat man immer sogenannte Wochenpläne erstellt. Das heißt, der Hund hat jeden Tag in der Woche etwas anderes zu fressen bekommen. Also, mal Innereien, mal Knochen. Dann gab es halt einfach nur mal reine Gemüsetage oder reine Joghurtage zum Beispiel halt auch. Und. Ich mache es für die Kunden ein bisschen einfacher. Ich mache den kompletten Bedarf an, an tierischem Anteil, den, den mische ich komplett schon fertig zusammen. Also Fleisch, Knochen, Innereien, den portionieren sich die Kunden. Am besten ist es dann, wenn der Fleischanteil und der pflanzliche Anteil, also Gemüseanteil, wenn der getrennt gefüttert wird voneinander. Es ist für die Hunde einfacher, einfacher zu verstoffwechseln und zu verdauen halt auch.
0: Also der Kackmodus ist einfacher für den Hund?
1: Nee, der, nee, nee, das ist damit weniger gemeint, sondern es ist einfach damit gemeint, dass ähm, es ist für den Hund nicht so schwere Kost. Sag, es ist wie, wie, wie Trennkost im Grunde genommen. Um so also es liegt ja. nicht schwer im Magen? Genau. So. Der Hund hat mehr Energie wieder zur Verfügung, um halt dann halt schneller in seine Selbstheilung zu kommen, wenn er halt Probleme zum Beispiel hätte mit, mit irgendwelchen Dingen ja, in seinem Organismus. Wenn er halt immer schwere Kost zu fressen bekommt, hat er wirklich die ganze Energie nur dafür und für nichts anderes mehr.
0: Hm. Okay, was kann man noch zum Thema Baf sagen, wenn du dann einen Ernährungsplan erstellt hast? Den muss man ja auch mal hin und wieder überprüfen.
1: Richtig, also wenn du einen Welpen hast und beim Bafen wachsen wir halt mit dem, mit dem Welpen mit. Das heißt, wir machen das nicht so wie beim, wie beim Trockenfutter, wo wir auf das Endgewicht füttern, sondern wir wachsen mit dem Welpen mit, wenn die Hunde bis zum Zahnwechsel, also so ein, ein 16. Woche roundabout, machen wir das Futter auf Wochenbasis, das heißt die Hunde werden gewogen, ich erstelle die Futtermenge neu und ab dem Zahnwechsel ist da so eine Grundgröße bei den Hunden auch schon erreicht, wo das Wachstum ein bisschen langsamer geht, weil sie sich halt dann in dem Moment auf den Zahnwechsel konzentrieren, da kann man dann auch schon mal auf 14 Tage Basis das Futter mitnehmen, aber es wird halt immer regelmäßig angepasst.
0: Wenn wir bei dem Thema Futter Verdauung sind, sind wir auch ganz schnell beim Thema Wurmkur. Ja. Also das ist ja auch ganz elementar, es gibt ja viele Nein, also Tierärzte, Züchter, die dann chemische Mittel geben, ist nicht so optimal ne? für die Darmflora.
1: Also ich, ich formuliere es mal so, ähm, wenn du einen Welpen hast, der noch bei der Mutterhündin ist und in seinem Wurf und die Welpen werden da ein bis zweimal entwurmt, ist das völlig in Ordnung. Weil die aber Hunde... aber wie,
0: wie, wie wollen die den entwurmen? Wie entwurmst du den? Richtig.
1: Also die Hunde da werden ja im Grunde genommen chemisch entwurmt mit einer, mit einer Wurmtablette. Früher hat man ähm, Hunde, also entwurmt brauchst du einen gesunden Hund im Grunde genommen gar nicht, weil er regelt das selber, wenn er vernünftig ernährt wird und auch vernünftig gehalten wird. Wenn du entwurmst, kannst du zum Beispiel mit Kokosraspeln kannst du entwurmen, das würde Spulwürmer rausziehen, kommen in der gesunden Darmflora aber auch dann, wie gesagt, nicht vermehrt vor. Früher hat man die, die Tiere mit Kamala-Fruchterpulver entwurmt. Wurde irgendwann mal als giftig erklärt, weil da kam halt die chemische Wurmtablette. Ich habe Kamala-Fruchterpulver bei mir im Laden. Kriegen meine Ponys, kriegt mein Hund. Wenn es mal notwendig wäre, ist es aber bis jetzt nicht.
0: Ich würde vorschlagen, hier machen wir einen kurzen Break. Bis zum nächsten Beitrag. Nächster Beitrag, Dani. Wurmkur. Gerne. Das ist, glaube ich, ein hochkomplexes Thema und extrem wichtig für die Gesundheit des Hundes.
1: Absolut, weil im da sitzt bekanntlich der Tod.
0: Was, die immer? Die Großmutter oder?
1: Meine Oma gesagt hat.
0: Deine Oma hat gesagt. Sehr genau. schön, damit machen wir schöner Schlusssatz. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Diesen Podcast haben wir bei der Daniela Gerhards von Kluge Tiernahrung aus Neuss aufgenommen. In der Hundemetzgerei. Dani ist zertifizierte Ernährungsberaterin nach Swani Simon. Und das ist jetzt hier der Beginn des neuen BAV-Podcasts, wo wir einmal im Monat klugscheißen